0: Alors, dans le principe, je pense pas que l'agisme soit différent du racisme, du sexisme et des autres ismes. C'est le même principe. Dans sa définition même, c'est une discrimination qui est basée sur un critère. Donc ici, c'est ni le genre ni la race, c'est l'âge. Je pense qu'il diffère dans le sens que il est moins traité et il est moins considéré comme une forme de discrimination
1: euh, grave. Vous écoutez le 22e épisode de PLAF. PLAF, c'est le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de Place aux femmes fortes. Et je m'appelle Claire Fleury, je suis retraitée, je suis passionnée par les mutations du monde du travail. Je suis mobilisée contre les inégalités femmes-hommes et en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Je poursuis avec cet épisode la série d'avril consacrée aux stéréotypes. Alors le 8 avril dernier, nous nous sommes intéressés aux stéréotypes sexistes. Vous avez pu écouter Camille Berthereau, dont la thèse universitaire portait sur un outil de mesure des stéréotypes de genre, outil qu'elle a mis en place au sein de l'entreprise Michelin à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, changement de programme et place aux stéréotypes agistes. Alors, quand j'ai eu l'idée de PLAF, je m'étais fixée sur les discriminations et inégalités auxquelles sont confrontées les femmes dans le dernier tiers de leur vie professionnelle. J'avais volontairement exclu de mon champ de vision les très vieilles femmes. Il faut bien dire que lors du premier confinement, l'espace médiatique avait été saturé d'images de résidentes en EHPAD que j'avais assez mal supportées. Mais les mois passants, grâce à mon podcast, j'ai eu l'occasion de faire des rencontres passionnantes avec beaucoup de jeunes femmes qui, elles, n'avaient pas les mêmes réticences. Elles s'emparait de la question de l'agisme dans sa globalité et bien sûr j'ai été obligée de comprendre qu'elles avaient raison de faire comme ça. Alors ce sont deux d'entre elles que je vous propose de rencontrer aujourd'hui. Katerina Zekopoulos est consultante sur les enjeux du vieillissement. Elle anime le blog Coup de Vieille. C'est un blog qui a comme vocation de tordre le coup aux idées reçues sur les vieux et en particulier les vieilles. Bénédicte Janssen, elle, est chargée de projet à l'association belge qui s'appelle Espace Senior. Un bonjour à toutes les deux et un grand merci pour avoir accepté de participer à cet épisode. Catherine, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivée à te spécialiser sur le sujet qui t'occupe, à savoir l'agisme, et où est-ce que tu en es aujourd'hui pour ma part, ça a commencé d'abord au niveau
2: personnel. En fait, j'ai vu euh, ma grand-mère, qui est euh, aujourd'hui âgée de 95 ans, se, se déprécier euh, assez régulièrement, euh, et notamment euh, mettre en avant le fait qu'elle était vieille, qu'elle était moche, qu'elle était inutile, etc. Et donc, ça m'a fort, euh, ça m'a fort touchée. Et puis, en 2021, j'ai vu qu'il y a l'Organisation Mondiale de la Santé, qui a diffusé un rapport sur, euh, sur l'agisme. Et donc, je me suis rendu compte que ce que je pensais être un, un problème, disons, euh, euh, personnel, était en fait un problème sociétal beaucoup plus large, qu'on pouvait aussi le, le quantifier, en tout cas, qu'on commençait à le quantifier. Donc, c'est comme ça que, euh, disons, que je m'y suis intéressée de plus près, sachant que dans mes missions aussi précédentes, j'avais vu euh, des mécaniques euh, d'agisme euh, à l'œuvre, voilà. Et donc, où j'en suis maintenant pour répondre à ta question Donc, j'ai lancé en 2021 un blog qui s'appelle « Coup de vieille » sur le sujet. Donc, j'ai lancé ce, ce blog et puis maintenant, c'est en train d'évoluer vers un projet associatif pour aller un petit peu plus loin et pouvoir notamment porter des, des actions euh, euh, de sensibilisation euh, à l'agisme. Et puis, en parallèle de ça, j'ai une activité de, de conseil euh, et de formation sur les enjeux de diversité et inclusion, donc qui rejoint aussi la question de l'agisme, puisque l'âge est une des composantes de, de la diversité.
1: Et toi, Bénédicte, comment est-ce que tu es arrivée à ton engagement pour l'âgisme Moi, j'ai plongé un peu dans le monde des discriminations, d'abord via
0: ma maman, qui est quelqu'un de très féministe et de très engagée dans les luttes sociales, donc je me suis d'abord intéressée au sexisme, quand on s'intéresse à une forme de discrimination, forcément, ça débouche sur d'autres, puisque je suis intimement convaincue qu'elles sont toutes liées d'une façon ou d'une autre. Et donc, euh, voilà, je me suis beaucoup intéressée à ça. J'ai fait des recherches, euh, j'ai créé un mémoire sur l'implication euh, des différentes, euh, différentes discriminations. Et je savais qu'après mes études, je voulais travailler dans le milieu associatif à combattre une ou plusieurs de ces euh, discriminations-là. Et euh, donc après mes études, j'ai été engagée chez Espace Senior ASBL, et euh, en travaillant donc pour euh, le droit ben, des personnes âgées, puisque c'est le sujet de l'association, j'ai découvert en fait l'agisme parce que malgré toutes euh, toutes les recherches et tout l'engagement que j'avais pu mener, j'en avais jamais entendu parler. C'est vraiment une discrimination euh, que je connaissais pas en fait. Et donc du coup, j'ai tout de suite euh, plongé dedans et ça m'a tout de suite euh, parlé déjà puisque c'est intéressant de, de, de Aller de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. Et puis aussi parce qu'à ce moment-là, dans ma vie personnelle, ça rejoignait beaucoup de questionnements. Parce que quand j'ai commencé à travailler, je venais de perdre mon grand-père qui a reçu l'euthanasie. Et euh, ma grand-mère, elle venait d'entrer en euh, maison de, de repos, donc en français IPAT, euh, avec une grave démence et donc forcément il y avait aussi toute cette question personnelle de quid de la vieillesse qu'est-ce qu'on en fait, comment on en parle etc donc je pense que c'est euh, c'est vraiment euh, ces deux choses là un intérêt pour les discriminations et, euh, et ma vie personnelle qui se sont rejoints et qui ont fait que euh, j'ai vraiment tout de suite euh, plongé dans l'agisme euh, pour euh, pour essayer d'en parler, je me suis rendue compte que, bah, que même dans les milieux militants que moi je fréquentais, on parle pas d'agisme. C'est vraiment une discrimination qui est pas du tout euh, pas du tout discutée. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu euh, euh, via mon travail lancer le compte Instagram euh, "Les Céderies tranquilles". Ce que je me suis dit que c'était une première étape, c'était vraiment de vulgariser ça. Euh, euh, et l'Instagram, ça s'y prête bien puisque c'est des visuels, des petits textes courts, que ça touche un, un grand nombre, quoi.
1: Alors, pour tout dire, j'ai eu un vrai coup de foudre pour l'Instagram de Bénédicte. Alors Cet Instagram s'appelle « laisse les rides tranquilles » et alterne humour, citation, témoignage et sensibilisation aux discriminations âgistes. Alors, donc Bénédicte, pour commencer, est-ce que tu peux essayer de nous donner une définition de l'âgisme
0: ben, L'âgisme, c'est une discrimination euh, qui est assez comparable au racisme, au sexisme, aux autrismes, euh, sauf que ce n'est pas une discrimination ni par rapport à la race, entre, guillem entre guillemets, ni par rapport euh, au genre, c'est une discrimination par rapport à l'âge. Euh, ça a été théorisé pour la première fois en 1969 par euh, un gérontologue qui s'appelle Robert Butler et qui a vraiment défini l'agisme comme un malaise général de la société euh, envers euh, le vieillissement. Donc c'est un rejet de la vieillesse qui donne lieu à toute une série de stéréotypes, de préjugés qui euh, finissent par euh, découler sur euh, même des lois, etc. qui deviennent agistes quoi.
1: Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une particularité propre à l'agisme qui tient à ce que, oui, dans la réalité, le vieillissement existe bel et bien Alors, il n'y a aucune différence biologique entre tous les êtres humains qui autorise à justifier le racisme ou le sexisme. Par contre, bah, biologiquement, on n'est pas pareil quand on a 20 ans ou quand on a 70 ans. Quel est ton point de vue là-dessus, Caterina C'est difficile de
2: trouver cette ligne d'équilibre entre, d'un côté, reconnaître l'existence d'un vieillissement comme un phénomène biologique, euh, qui est réel euh, et qui a tout un, toute une série de conséquences. Donc, d'un côté, reconnaître cette réalité-là, et puis de l'autre, euh, ne pas pour autant euh, enfermer les personnes dans leur âge ou dans leur statut de vieux. Et donc, c'est difficile de trouver cette ligne d'équilibre parce qu'en effet, on peut être tenté quand on, quand on fait un travail de déconstruction, de déconstruire au point de nier l'existence du phénomène. Pourtant, le vieillissement existe. Nous sommes mortels. Et donc, comment faire pour trouver cette ligne d'équilibre? C'est pas facile. Mais en effet, pour moi, la première étape, c'est de, c'est d'éviter toute généralisation. Il y a une philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Cynthia Fleury qui en parle bien et elle, elle dit qu'on a besoin de, justement d'apprendre à dissocier la vieillesse de la dépendance. Moi, j'aime bien aussi m'appuyer sur les chiffres, même si les chiffres sont toujours un peu manipulables et, et discutables. Mais en tout cas, on sait par exemple qu'il y a seulement 8% des plus de 60 ans qui sont dépendants, qui sont dits dépendants, et 20% des plus de 85 ans, euh, en tout cas pour ce qui est de la France. Mais en attendant, voilà, ça reste une, une minorité. Le problème intervient quand de cette minorité, en fait, on va extrapoler pour dire bon bah effectivement tous les vieux, tous les seniors, etc. Et c'est très voilà, c'est très sensible. Mais mais en tout cas, c'est ce, ce travail aussi qu'on essaye de, de faire. Quoi.
0: Oui, la vieillesse a un effet sur le corps, mais je pense qu'on diabolise un peu euh, cet effet aussi parce que euh, si on prend la puberté par exemple. C'est aussi une période de la vie qui a un effet, un effet sur le corps. Moi, je me rappelle, à ma puberté, j'étais pas du tout bien. Mes premières règles, j'avais très, très mal. C'était aussi, finalement, invalidant sur, dans certains points de ma vie. Et pourtant, c'est pas du tout perçu aussi négativement que l'effet de la vieillesse, qui est une autre période de la vie avec ses avantages et ses inconvénients, l'est aujourd'hui. Donc. Ce focus qu'il y a de la société sur euh, ce qu'on peut, ce que la société en tout cas appelle le mal vieillir, donc euh, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont vraiment des graves problèmes de santé, qui euh, souffrent de démence, etc. Et le fait de le généraliser à toute la vieillesse en, la, en, en, en décrétant du coup que tous les vieux sont fragiles, c'est aussi une forme d'agisme puisque c'est une forme de, de généralisation. Et puis ben les, les, oui, les, les vieux qui sont comme ça, comme on dit. Je veux dire, c'est aussi une question euh, de la société de voir comment on les intègre, quoi, parce que je pense que la vulnérabilité devrait avoir toute sa place dans la société, et, euh, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, et c'est pour ça aussi euh, que, que toutes ces personnes-là se retrouvent sur le carreau, en marge de la société. On est dans une société hyper productiviste, euh, euh, voilà, où tout est, tout est basé sur comment on peut servir le capital, et, euh, et les personnes qui, euh, qui ne rentrent pas dans ce système-là sont forcément euh, rejetées. quoi.
1: Alors je comprends ce que tu veux dire quand tu soulignes que la place réservée aux personnes âgées est liée à la place réservée dans la société à tous ceux qui ne contribuent pas directement et à 100% à l'activité économique. Alors pour revenir à l'agisme, Catherine, est-ce qu'on peut en différencier plusieurs catégories
2: En général, on distingue... Surtout trois catégories. Euh, L'âgisme euh, interpersonnel qui va intervenir dans les relations avec les autres. Ça peut être quand je, je pense ou je dis oh, « bah t'as vu, à son âge quand même, elle ne devrait pas s'habiller comme ça ». Ou pour prendre un autre exemple, peut-être qui est plus lié en effet au, au thème du podcast, euh, ça peut être euh, « oh, bah, à son âge quand même, euh,
1: se lancer dans une formation, c'est quand même pas très sérieux ». Je voudrais bien faire un petit stop sur ce point en vous donnant un chiffre qui sera le chiffre PLAF de l'épisode et nous permettra de mesurer ce problème. En octobre 2020, le club landois a demandé à l'IFOP de réaliser un sondage auprès de 4000 personnes âgées entre 45 et 62 ans. Ils ont posé comme question « Avez-vous suivi une formation en mobilisant les dispositifs compte personnel de formation ou droit individuel à la formation Et à cette question, seuls 10% des répondants ont répondu oui. Ce qui veut dire que 90% des personnes interrogées n'avaient plus suivi de formation après 45 ans.
2: Ensuite, il y a l'agisme institutionnel. Alors là, les exemples, c'est un peu moins évident. Disons que c'est tel qui va se manifester
0: dans des institutions, à travers des règles. On a eu un exemple assez euh, frappant et grave en Belgique, parce qu'il y a eu une loi qui a été révoquée depuis, heureusement, mais qui est quand même restée en place quelques années, qui refusait euh, les remboursements des soins psychologiques aux plus de 65 ans. Donc ça, typiquement, c'est vraiment l'inscription de l'agisme au niveau étatique, quoi, au niveau de l'institution, euh, c'est basé sur rien d'autre que l'âge, parce qu'il y a, y a rien qui puisse euh, justifier le fait qu'à 65 ans on ait moins besoin de soins psychologiques qu'à 15, 25, 35 ou 40 ans. Justement, en 65 ans, en Belgique, c'est l'âge légal de la retraite, euh, donc on change de vie, euh, peut-être les enfants partent de la maison, etc. Ça peut être, c'est un âge de transition. Comme un autre et qui mériterait euh, d'avoir accès aux mêmes accompagnements euh, que les autres euh, les autres transitions de la vie quoi.
1: Donc agisme interpersonnel, agisme institutionnel et le dernier est non des moines Katerina, l'auto-agisme.
2: Euh, C'est-à-dire euh, quand moi-même je vais porter sur moi un regard agiste alors si je reprends l'exemple de ma grand-mère c'est euh, bah voilà je suis vieille je sers à rien euh, bah, de toute façon à mon âge. Euh, euh, « Pourquoi je ferais ça bon, À mon âge, c'est trop tard. Bah, voilà. » C'est vraiment ce, cette espèce de fatalisme euh, qui consiste à dire que finalement, l'âge est en soi euh, un facteur limitant. Quoi.
1: En fait, lauto agisme il, il existe, mais il existe aussi parce que c'est le regard qui vous est imposé. Donc, je dis ça en termes d'emploi. Euh, par exemple de dire bah de toute façon maintenant j'intéresse plus personne bon on peut dire que c'est l'autoagisme mais en réalité c'est pour avoir vécu de nombreuses situations enfin euh, de ne pas être reçu en entretien ou d'être maltraité que tu finis par te dire bah j'intéresse plus personne
2: en tout cas ça me fait penser à ce mécanisme de la de la menace du stéréotype qui conduit euh, en tout cas qui peut conduire à une intériorisation du stéréotype et alors là c'est vraiment euh compliqué
0: parce qu'en effet, euh, ce qui nous est renvoyé, on le prend pour soi. C'est vraiment un cercle vicieux en fait, parce que plus je vais intérioriser cet agisme, plus je vais devenir un exemple de cet agisme, puisque par exemple au niveau de l'emploi, c'est assez courant qu'à force d'être laissé sur le côté, le travailleur âgé ou la travailleuse âgée va se désolidariser de son travail. Elle va moins donner de sa personne, elle va moins... Euh, oui c'est ça, moins plonger corps et âme dans son travail parce qu'elle bah, voilà, qu est laissée sur le côté donc euh, elle est plus stimulée. Et donc, du coup, elle va finir par donner un exemple elle-même et on va pouvoir la pointer du doigt en disant, bah, tu vois, voilà, euh, un travailleur, une travailleuse âgée euh, qui, euh, finalement, euh, attend la sortie. Quoi. Voilà, c'est ce qu'on dit des travailleurs, des travailleuses âgées, c'est qu'ils attendent la sortie.
1: C'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice, ça, ce que tu viens de nous dire C'est
2: ce mécanisme et qui est très puissant, du coup, puisque si, on, si je suis moi-même convaincue que... Je ne mérite pas d'être formée, que euh, je suis trop vieux ou trop vieille pour trouver un travail, que euh, j'ai passé l'âge euh, pour euh, commencer un, un, un nouveau métier. Voilà, et ben effectivement là, je me, je me limite moi-même, et alors là
1: c'est doublement difficile en quelque sorte. J'ai encore quelques questions, peut-être Bénédicte puisque tu es très investie sur toutes les formes de discrimination. Est-ce qu'on peut différencier l'agisme du racisme et de tous les autres ismes Alors, dans le principe, je ne pense pas que l'agisme
0: soit différent euh, du racisme, du sexisme et des autres ismes, euh, parce que c'est le même principe, quoi. De, dans sa définition même, c'est une discrimination qui est basée sur un critère. Donc, ici, c'est ni le genre ni la race, c'est l'âge. Donc, dans son principe, pour moi, il est le même, mais je pense qu'il diffère dans le sens qu'il est moins traité et il est moins considéré comme une forme de discrimination euh, grave. D'ailleurs, la preuve, c'est que même moi qui suis engagée sur les autres formes de discrimination, j'avais jamais entendu parler d'agisme. Et, et, et les groupes militants eux-mêmes qui luttent contre euh, le sexisme, racisme, homophobie, etc., font souvent preuve d'agisme. On voit par exemple dans les milieux cuir, euh, dans, dans les milieux LGBT, il y a aussi énormément d'agisme euh, donc, euh, je pense que c'est ça la, la, la différence euh, la plus profonde. Et puis, peut-être aussi que l'agisme se renforce et s'est implémenté un peu plus tard, parce que dans l'histoire, le vieux avait un meilleur statut à l'époque qu'aujourd'hui, je pense. Donc, euh, ce qui était ni le cas de la femme, ni euh, de la personne de couleur euh, donc, euh, historiquement, dans son histoire, je pense qu'il est différent, mais pas dans son principe.
2: Il y a quand même euh, quelques différences qu'on qu peut mettre en avant, même si en effet le, la mécanique de généralisation et de simplification, etc., est, est la même et on retrouve les mêmes euh, logiques. Euh, C'est le fait qu'on euh, est potentiellement tous des vieux en devenir ou des vieilles en devenir. Donc, ça concerne une portion euh, de la population qui est mouvante Là où, pour ce qui concerne le racisme et le, et le sexisme, c'est des, voilà, des, des catégories de la population qui sont plutôt stables dans le temps.
1: Est-ce que vous avez des, des précisions à apporter sur le, le, les conséquences de l'agisme sur l'emploi
0: en préparant
1: euh, ce, euh, ce podcast, je suis tombée
0: sur une étude que je n'avais euh, pas encore lue et qui m'a euh, énormément euh, choquée. C'est une étude qui date de 2012 et qui s'est menée donc, euh, en Belgique, mais je pense qu'elle serait toujours d'actualité aujourd'hui. Ça a été mené par OUNIA, qui est notre centre euh, pour l'égalité des chances euh, en Belgique. Et en fait, euh, ils ont répondu à 100, euh, 100 offres d'emploi à travers la Belgique avec le même CV mais en changeant simplement l'âge de la personne. Donc, il y avait un CV euh, de 30 où la personne avait 35 ans et un CV où la personne avait 47. Et les résultats euh, de l'enquête, c'est que la, la, le CV où la personne a 47 ans euh, a été invité huit fois moins à une interview de recrutement que la personne euh, qui en avait 35, alors que ce sont les mêmes CV, donc avec les mêmes compétences, etc. Donc c'est assez flagrant euh, que oui, en, les employeurs et les employeuses ont des stéréotypes agistes euh, qui qui qui, qui euh, empêchent même le recrutement. Quoi. Donc c'est pas seulement quand la personne est déjà, alors il y a de la quand la personne est déjà sous contrat au sein même de son travail quand elle avance dans sa carrière, mais même dans le dans le les toutes premières euh, Minute on va dire de l'employabilité, donc le recrutement, il y a déjà de l'agisme quoi.
1: Alors, j'ai jamais entendu parler d'un testing de cette nature en France. Alors le fait que ça fait dix ans que l'ONIA a fait cette étude et que à ma connaissance il n'y en a pas en France, ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on dit depuis le début, à savoir que l'agisme est une discrimination très mal documentée et très mal prise en compte. Et en plus, je me repose encore une autre question. Je me demande bien ce que donnerait une enquête équivalente aujourd'hui, aujourd'hui où le tri des CV est fait par des robots. C'est vraiment dommage qu'on ne dispose d'aucun testing pour traquer les éventuels pieds agistes inclus dans les algorithmes. Bien sûr que Caterina et Bénédicte avaient sûrement encore beaucoup à dire. Vous avez sans doute remarqué qu'aucune de nous trois n'a perdu de temps pour faire la liste des stéréotypes éculés, habituellement accolés aux plus de 45 ans. Nous avons préféré insister sur les effets potentiels de ces stéréotypes sur les travailleurs et travailleuses les plus âgés, d'autant plus dévastateurs qu'ils sont souvent intériorisés. Les stéréotypes agistes ne sont pas dénoncés parce qu'ils restent invisibilisés. D'abord, bien sûr, parce que c'est quasiment impossible d'obtenir la preuve qu'on n'a pas été embauché à cause de son âge. Mais il y a peut-être encore plus grave. Il faut bien constater, et c'est ce que dit Sophie Dancourt sur son blog j'ai Piscine avec Simone, il faut bien constater que les discriminations agistes sont... La cinquième roue du de carrosse des politiques d'inclusion et de diversité. Dans le prochain et dernier épisode de cette série, je vais essayer de me lancer dans un exercice un peu périlleux. Je vais essayer de faire l'inventaire des difficultés que rencontrent les femmes de plus de 50 ans, du fait qu'elles sont confrontées au cumul, osons le mot, à l'intersection des deux phénomènes en isthme que nous avons étudiés séparément jusqu'ici. Alors, le cumul des stéréotypes de genre d'une un, part et les stéréotypes agissent d'autre part. J'espère vous y retrouver à l'écoute. Ça sera mis en ligne le 28 avril prochain. À très très bientôt.